0: Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen. Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigem Flug. Ja, Soweit waren wir das letzte Mal gekommen mit der ersten dynese Elegie, in die wir so reinschmecken. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das Wahre, Gute, Schöne Literatur und Leben mit Markus Grimm Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Waren, Guten, schön. Die erste Dynäser-Elegie begleitet uns jetzt schon in der dritten Folge Es gibt also zwei andere Videos ähm, dazu, äh, die ihr mal reinschauen könnt mh, oder hören könnt wenn ihr das als Podcast nur hört ich habe dann auch gerade in der ersten Folge schon was gesagt eben zu der Entstehung der Elegie. Und dann sind wir so schrittweise hineingegangen, haben uns da so hineingetastet in die erste Elegie. Und das Ganze eben nicht literaturwissenschaftlich oder so, sondern tja, schmeckend, gestisch. Ja. Ähm, um, abtastend, lauschend, ja, so, um, mit dem Versuch, in dem Versuch, das, was Rilke sagt, in uns irgendwie lebendig werden zu lassen, lebendig und rege zu machen. Wir gehen jetzt weiter. Wir sind beim, an, an einem Abschnitt vorbeigekommen, der wirklich auch im dem Gedichten Abschnitt ist, wo also etwas Neues kommt. Ja. Und es geht so. Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest. Es hob sich eine Woge heran im Vergangenen, oder, da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, gab eine Geige sich hin, das alles war Auftrag. Ja. Das, das ist so schön. nicht? Das Thema des Brauchens. Die Frühlinge brauchten dich wohl. Damit greift Rilke auf, was er vorher schon mal gesagt hat. Oder eine Frage, die er aufgeworfen hat. Wen vermögen wir denn zu brauchen, wen Vermögen wir denn zu brauchen? Und es zu zum Ergebnis gekommen: wir Menschen wir sind gar nicht in der Lage irgendwas zu brauchen ja? <lacht> zu nutzen, zu, ne? dran zu saugen gewissermaßen. so. Ja? Und jetzt ist interessanterweise wird die Frage plötzlich umgedreht oder ja? die Antwort gewissermaßen ja, ist eine umgedrehte, umgekehrter Gesichtspunkt. Die Frühlinge brauchten dich wohl. So rum wird ein Schuh draus. Und es knüpft an das an, was er vorher gesagt hat. Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen. Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigem Flug. Ja, da, die Aufgabe könnte drin bestehen, eben loszulassen, wegzulassen. Für, damit die Vögel etwas können, für die Welt etwas zu tun. Oder, ja, es geht gar nicht darum, irgendwas zu greifen, um es zu haben und zu brauchen. Ja. Das können wir auch gar nicht. Dafür sind wir gar nicht da. Sondern unser, unser Ding ist der entgegengesetzte Gestus. Wegwerfen, loslassen, damit die Vögel was merken oder spüren können oder was. ja. Der Auftrag besteht umgekehrt darin, etwas für die Welt zu tun. Das ist ein Ding. Die Frühlinge brauchten dich wohl. Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Und Im Übrigen, ne? Jetzt wo ich das sage, ich habe das Ding hier, dieses Gedicht begleitet mich seit 30, über 30 Jahren. Ich habe das auswendig gelernt irgendwann mal und so weiter. Der besondere Akzent, der auf dem Brauchen liegt hier, der geht mir jetzt zum ersten Mal auf. Ja, so, so ist es. Du kannst es hundertmal lesen und durchschmecken. Und beim hunderten ersten Mal merkst du, boah, donnerkalt, stimmt ja. Die Frühlinge brauchten dich wohl. Das ist im Grunde genommen, entgegen. umgekehrt wird der Schuh draus. Die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest. Das heißt, die Frühlinge brauchen mich. Wofür brauchen mich die, die Frühlinge? Das ist wirklich was, was sich hier andeutet in dieser ersten Energie. Eine Erkenntnis, eine Einsicht, die ungeheuerlich ist, wenn man die ernst nimmt. Und das muss man. Es geht um die, die Frage, die ich mir als Mensch hier stelle, stellen muss. Ist nicht, äh, wie, wie komme ich in Kontakt zu den Dingen und was habe ich denn von der Welt und so weiter. Nein, was hat die Welt von dir? Was ist deine Aufgabe in Bezug auf die Welt? Was braucht die Welt von dir? Was braucht sie? Die Frühlinge brauchten dich wohl. Ja, wozu brauchten die mich? Das wird vielleicht ja klarer werden in den Folgen. Der Frühling braucht mich als Mensch. Ist das nicht eine Überschätzung des Menschseins? Nein, darauf läuft es nicht raus sondern es geht darum, das zu finden, was einzig der Mensch in dieser Schöpfung kann und sonst niemand. Und das erhält sich im Grunde genommen von selber. Ne? Wenn man das findet, rausfindet, was einzig ich als Mensch kann, kein Tier kann es, keine Pflanze und so weiter, und nicht mal der Engel, der hier vorkommt, nicht mal der Engel kann es, sondern nur der Mensch. Das gefunden zu haben, die Aufgabe gefunden zu haben, ist keine Selbstbeschätzung, sondern es ist einfach nur eine Erfüllung der Aufgabe, ein Mensch zu sein. Und dass damit eine Aufgabe verbunden ist, das scheint für Rilke irgendwie klar. Die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche Sterne, jetzt sind wir wieder bei der Nacht, die hatten wir forschen, dir zu, dass du sie spürtest. Mit wem spricht er eigentlich? Wer spricht mit wem? Rilke spricht zu sich selber in der Du-Person, also in der zweiten Person, spricht er sich als Dich ab. Oder spricht Rilke mich den Leser an? Ja, beides. ne Das ist ja irgendwie so merkwürdig in der Schwebe. Die Frühlinge brauchten dich wohl. Natürlich redet er auch von sich selber. Ja. Aber nicht auch von dem Menschen, der jetzt sitzt und liest. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest. Haben wir schon mal einen Stern gespürt? Das haben wir. Wenn wir draußen nachts unterwegs waren. Ja. Und einfach hinspüren. Und einen Stern... Ja, den spürt man mehr als ein anderes. Merkwürdig, oder? Komischer Vorgang. Und jetzt setzt er eben eins drauf. Das mutet der Stern dir zu. Das hat er dir zugemutet. Zugemutet. Zugemutet bedeutet natürlich eine Art von Zumutung. Aber natürlich auch der Stern setzt auch eine Menge Vertrauen hinein, dass er das kann. Jemandem etwas zumuten bedeutet auch zu glauben, man könne es ihm zumuten. Der kann damit schon irgendwas anfangen. Man hofft es zumindest. Ansonsten, ja, tut mir die Zumutung leid, aber ne, ich baue darauf, ähm, du kannst mit der Zumutung umgehen. Ich räume ein, es ist eine Zumutung, was ich von dir erhoffe oder erbitte, aber vielleicht, ja, das ist eine Zumutung. Der Stern mutet mir zu, traut mir auch zu, mutet mir aber auch zu, ihn zu spüren. Warum macht er das? Ja? Warum? Der Frühling braucht mich wozu, der Stern mutet mir was zu, warum? Es hob sich eine Woge heran im Vergangenen. Es hob sich eine Woge heran im Vergangenen. Was ist das? Kennen wir das? Wir sind irgendwo an historischer Stätte oder wir betrachten auch nur die eigene Biografie, wir holen alte Fotografien raus, irgend sowas. Und plötzlich heben sich Wogen heran im Vergangenen. Ja, genau, sie kommt die Vergangenheit kommt auf uns zu, geschwappt, ist ein blödes Bild, ne? versteht ihr? Sie kommt wie eine Woge nochmal zu uns, herange, herangeflutet. Es hebt eine Woge heran im Vergangenen. Und wenn man das erlebt, ja, man ist in einem alten Gemäuer, man schaut sich eine antike Kirche an, das Thema wird noch kommen, das wird dann noch streifen. Oder auch die eigene Vergangenheit, ja, man guckt sich eben an, was hat man früher geschrieben, gemacht, gedacht und so weiter. Ach, da kannte ich doch mal den und jenen. Und was eigentlich aus dem geworden? Wie das, wie das, wie das sich was hebt, heranhebt, wie eine Woge und uns mithebt innerlich. Das ist ganz interessant. Es hebt eine Woge. Ja, ja. So hebt eine Woge heran im Vergangenen. Ja und dann? Ja und dann? Eben. Das ist das, was hier im Grunde jetzt erstmal noch offen bleibt. Die Sterne muten mir zu, dass ich sie spüre, es hebt eine Woge rein, da kommt die Woge und dann stehe ich da was, was soll ich damit, was, was will die Woge von mir, außer mich heben und vielleicht auch beglücken, vielleicht auch verstören, man weiß es nicht. So Oder, da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, gab eine Geige sich hin. Das ist jetzt so ein ganz so ein Zufallsmoment irgendwie rausgegriffen. Ja. wie wir ihn kennen heute natürlich immer weniger kennen. Mal wo hört man noch Geigenklänge aus dem geöffneten Fenster raus dringen, äh, aber das gibt's noch. Denn es gibt's den Moment, gibt's noch. Man kommt irgendwo vorbei und man hört weil wir in einfach in den Bildern muss ich jetzt kein Alternatives erfinden ähm, eine Geige. Ich habe ähm, ich war mal Unlängst im Urlaub in Südfrankreich, zu einem Zeit in einem kleinen Dörfchen, zu einem Zeitpunkt, wo da aber in der Kirche so Konzerte stattfanden. Und zwar so Kammerkonzerte, viele Kammerkonzerte nacheinander. Und äh, zur Vorbereitung hatten sich dann in den verschiedenen Häusern äh, dieses winzigen Städtchens kleine Ensembles zusammengefunden. Man konnte da jetzt die Woche vor den Konzerten überall kleine Ensembles proben hören. Ähm, ein Ort, der so klein war, dass da keine Autos in den Gassen fahren. Und man läuft da also lang und dann hört man da ein Klavier ja, oder eine Geige oder Geige und Klavier. Und er sagt nun, Rilke, die gibt sich hin, die Geige. Oh ja, genau. Und zwar wie mir, der da draußen vorbeiläuft. Das halten wir gar nicht mehr richtig für möglich, aber es ist so. Wenn man die Empfindung, die man dabei hat, wie ich mal genau befragt und beschaut, dann merkt man richtig, das ist eine Empfindung, wie die Geige, Geige gibt sich mir hin. Die, das ist für mich gespielt. Den Moment kennen wir, ne? Natürlich setzt sofort unser Verstand ein und sagt: Da ist es nicht für mich gespielt. Das ist ja nur für ein Konzert und so weiter oder. Aber das, das stimmt nicht, wenn man wirklich die, diesen Moment be, beschaut, dann ist es für mich gespielt, der ich jetzt gerade hier vorbeikomme. das ist aber kein, auch kein Zufall. So. Darum geht es. Nichts ist nicht zufällig. Das ist ganz wichtig bei Helika. Ne? Sie gibt sich hin. Und wieder die Frage, wozu macht sie das? Warum macht sie das? Und wenn man das ganz mal auf sich wirken lässt, ja, ähm, die Woge, die da auf mich zukommt aus dem Vergangenen oder der Stern, der mir zumute, dass ich ihn spüre, der Frühling, der mich irgendwo, irgendwas braucht, ja, und dann die Geige, die sich hingibt. Wenn ich gerade da am offenen Fenster vorbeilaufe, wenn ich das alles mal zusammennimmt, dann ist es eine Welt, die auf, die mir was anbietet, die mir ständig die Hände entgegenstreckt, die von mir was wünscht, irgendwas braucht, kann man sogar sagen. Ja? Eine schöne Welt, die von mir die ganze Zeit irgendwie die die ganze Zeit sich mir nahelegt und mir die ganze Zeit sagt, schau doch mal her, schau mich doch mal an. ja. Ähm, äh, äh, und ich stehe da und denke, ja, was will die jetzt von mir, die Welt? Was ist das eigentlich? Und Rilke sagt zur Folge richtig, das alles, der Frühling, der mich braucht, der Stern, der mir zumutet, dass ich ihn spüre, und die Geige, die sich hingibt das alles war Auftrag. War, sagt er jetzt hier, weil er sich bezieht auf, auf Erfahrungen, die ich oder der angesprochene Mensch gemacht hat, irgendwann mal gemacht haben kann. Die Frühlinge haben dich mal brauchten dich. Es muteten manche Sterne. Das alles war Auftrag. Auftrag, das ist es. Auftrag. Auftrag klingt halt irgendwie groß und schrecklich, aber das, man merkt es das ja. Es sind ja keine schrecklichen Aufträge. Es, sind, es wird nur etwas von mir erwartet. Es ist ein Auftrag. Tu was. Aber was? Tu, was, was, was soll ich tun? Das alles war Auftrag. Aber bewältigtest du es? Natürlich ist Rilke ein Dichter und weiß im Grunde schon, ich meine, der Dichte, der seit Jahrzehnten, ja, äh, weiß schon, dass in den Dingen, die mich umstehen, Aufträge schlummern. Das ist ja halt im Grunde auch der Blick die Empfindung des Dichters, ja. Die Dinge, die Welt abzutasten, ihr abzulauschen, ja. Und im Grunde sie zu verwandeln. Es geht ja immer um Transformation, ja. So. Man denke an den, das Panther-Gedicht, das berühmte, das ist ein Ding-Gedicht tatsächlich, wo in das Ding, in Wort, der, wobei der Panther in dem Fall das Ding ist, das darf man nicht missverstehen. Das heißt ja nicht, dass er leblos ist, sondern es ist ein, wie soll ich sagen, ein Gegenstand, ja, ja der sein eigenes Selbstsein in sich hat. So. Ähm, und das nun zu transformieren in Sprache und nachzubilden in Sprache. Dass das ein Auftrag ist oder das, was ein Dichter tut, das ist im Grunde genommen schon immer schon klar. ja. Und jetzt wird aber die Frage grundsätzlich ausgeweitet. Es geht hier nicht mehr nur um die Frage des Dichtens. Ja? Bewältigtest du es? Hast du mit dem Frühling, bist du damit angemessen umgegangen? Hast du das Bedürfnis, was der Frühling hatte, Konntest du das irgendwie befriedigen? Folgefrage. Bewältigtest du es? Warst du nicht immer noch von Erwartung zerstreut, als kündigte alles eine Geliebte dir an? Das ist natürlich... Ja, da kann man lange drüber meditieren. Bewältigtest du es? Warst du nicht immer noch von Erwartung zerstreut, als kündigte alles eine Geliebte dir an? Das Gefühl... Dass die Dinge, die ich sehe, der Frühling, den ich erlebe, den ich jetzt gerade wieder erlebe, nicht wahr? Dass das alles nur Ankündigungen sind. Ja? Ist es nicht schlimm für die Dinge, die da gar nicht gesehen werden von mir, in dem, was sie wirklich sind und tun und mir zeigen und möchten? Sie möchten nicht irgendeine Ankündigung sein für was anderes. Ja? Aber das ist genau das Problem des Menschen. Er sieht die Dinge und selbst wenn er dann irgendwie den Gestus der Dinge mal spürt und merkt, oh, der Stern oder die Geige gibt, die spielt gerade für mich. ja. Selbst dann, was macht er dann damit? Ja? Dann, dann entwickelt er das Gefühl, oh ja, die Welt ist so schön und entwickelt ein Gefühl, als würde überall die Geliebte schlummern. Und es, das, das, das kommt dann, die kommt gleich. ja. Und das Gefühl... Auf eine Geliebte zu warten, die irgendwie angekündigt, die sich ankündigt, ja, das ist natürlich ein unglaublich süßes, schönes Gefühl. Alles kündigt mir eine Geliebte an. Alles, als Kündigte alles, an. Oh, in so einem Gefühl kannst du vergehen. Man möchte sogar vergehen in dem Gefühl, möglicherweise. Ja. Das ist genau das Gefühl, was man sucht. Aber es ist nicht die Bewältigung der Aufgabe, des Auftrages, den die Dinge an mich haben, völlig zurecht haben, mit Sicherheit. Es ja. das, das geht um sie. Nicht um mich, meine Empfindung und Befindlichkeit. Ich, ach, die Welt kündigt mir eine Geliebte. Nein, das tut sie nicht. Die Welt ist die Welt. Ja. Und dann in Klammer, auch das kommt bei Rilke also mal vor, als kündigte alles seine Geliebte dir an, eben die Frage: Klammer, Wo willst du sie bergen? Da doch die großen fremden Gedanken bei dir aus und eingehen und öfters bleiben bei Nacht. Ja, die Geliebte, nicht wahr? Die da du angekündigt fühlst in der ganzen Schöpfung. Aber nicht nur in der Schöpfung, auch in der natürlich ja, Musik in dem Fall. Ja. Also, was Menschen tun und was Natur tut, in dem Schönen. Ja, die Geliebte, was würdest du mit, was du mit der anfangen? Das ist doch alles, ja, der Mensch, von dem hier die Rede ist, und das ist der Mensch an sich vermutlich, ist ständig auf dem Holzweg. Ah, ja. oh, es geht um eine Geliebte, die kommt und weiter. Ja, okay, gut, es stimmt zwar nicht. Ja. Darum geht es nicht, dass du dir irgendwas ange, was anderes angekündigt hast. Ne? Nein, keine Geliebte jedenfalls. Und da, angenommen, es wäre so, ja, was willst du denn mit der machen? Du musst mal zu Ende denken oder fühlen, was du da fühlst. Das ist im Grunde auch darum geht's. Zu Ende zu fühlen mal. All, okay, alles kündigt dir eine Geliebte an. Okay, und dann nehmen wir an, sie kommt. Was machst du dann mit ihr? Wo willst du die denn bergen? Wo hast du überhaupt keinen Raum? Die großen fremden Gedanken. Die großen fremden Gedanken, das ist wahrscheinlich was Rilkisches, ja. Die gehen bei dir aus und ein und bleiben bei Nacht. Wo willst du die Geliebte da bergen? Ja großen fremden Gedanken, die wir alle wahrscheinlich manchmal haben. Das sind möglicherweise auch auch ja, monströse Gedanken, große fremde Gedanken, monströse Gedanken, aber natürlich vielleicht auch einfach lebensferne Gedanken, die man keinem mitteilen kann, wo man das Gefühl hat, das versteht ja eh keiner, ich begreife es ja selber nicht mal. Ja. Die Fragen nach Sinn, Bedeutung, Ziel, Herkunft, das ist doch irgendwas. Ja, die großen fremden Gedanken, die Frage nach dem Bösen, nach dem Guten. Ja, die gehen bei mir aus und ein. Ich kann doch die, ich würde, würde doch eine Geliebte gar nicht sehen. Ich könnte sie gar nicht halten und bergen, weil in diesem Raum, wo ich bin, ja, da gehen andere Gäste aus und ein, große fremde Gäste. Dann räumt, das ist ein wunderbarer Gestus, ja, haben eine wunderbare Geste, dann räumt er sich selber aber, oder dem Angesprochenen, ein, dass es ja Sehnsucht gibt. Sehnt es dich aber, so singe die Liebenden. Lange noch nicht unsterblich genug, ist ihr berühmtes Gefühl. Sehnt es dich aber. So singe die Liebenden. Ist es eine Einräumung? Ich habe jetzt gerade gesagt, wenn du räumt, ein gut wenn du, aber vielleicht ist es keine Einräumung, sondern vielleicht ist es, ist es genau der Hinweis, das richtig, in richtiger Weise zu verfolgen. Wenn du die Sehnsucht spürst, nach der angekündigten Geliebten, dann bleib nicht dabei, auf diese angekündigte zu warten und dann stellt sich da nicht einer, und bist du enttäuscht, sondern dann musst du auch die Liebenden singen. Dann musst du die Liebe besingen. Dann musst du versuchen, das zu gestalten. Lange noch nicht unsterblich genug ist, ihr berühmtes Gefühl, er spricht es eben nicht aus, die Liebe. Ihr berühmtes Gefühl, das ist natürlich auch ein Gefühl, was ja, Dichter und äh, Literaten und weiter auf alle möglichen guten und weniger äh, brillanten Weisen wie in der ganzen Weltgeschichte schon besungen haben. Aber er sagt, das macht nichts, das ist noch nicht unsterblich genug. Singe die Liebenden, sprich über Liebende, erzähle von ihnen Dichte, singen bedeutet auch natürlich Dichte. Singe die Liebenden, lange noch nicht unsterblich genug ist ihr berühmtes Gefühl. Ja. An der Stelle halten wir mal inne und äh, schauen wir uns das nächste Mal, wie es weitergeht.